0: பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் பத்தொன்பது திருநல்லம் வீட்டின் ஓட்டுக்கூரையையும் தன்னுடைய கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருந்த வானதி காவிரி நதியின் உடைப்பு வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தாள் வெள்ளம் அவளை மேலே மேலே கிழக்கு நோக்கி அழைத்து கொண்டு சென்றது சில சமயம் மெதுவாக சென்றது சில சமயம் வேகமாக இழுத்து சென்றது வேறு சில சமயங்களில் பெரிய சூழல்களிலும் அந்த வீட்டுக்கூரை அகப்பட்டு கொண்டு சுற்று சுழன்று தடுமாறி சென்றது வெள்ளத்தின் ஆழம் அதிகமில்லாத மேட்டுப்பாங்கான இடங்களில் சிலபோது சென்றது அப்போது மரங்களில் வெள்ளம் எவ்வளவு தூரம் ஏறி இருக்கிறது என்பதையும் ஆங்காங்கு காவேரிக்கரை ஓரம் இருந்த மண்டபங்கள் எவ்வளவு தூரம் மூழ்கி இருக்கிறது என்பதையும் பார்க்க முடிந்தது மேட்டுப்பாங்கான இடங்களில் கீழே இறங்கலாமா என்று வானதி யோசிப்பதற்குள் ஆழமான இடங்களுக்குள் சூழல் இழுத்து போய்விட்டன இறங்குவதற்கும் வானதிக்கு அவ்வளவாக மனம் ஏனெனில் பொன்னி நதியின் அவ்வெள்ளம் அவளை பொன்னியின் செல்வர் இருக்கும் இடத்துக்கு அழைத்து செல்வதாக அவளுடைய மனதில் ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது இளவரசருக்கு ஏற்பட போகும் அபாயத்தை பழுவேட்டரையர் மூடு மந்திரமாக கூறியது அவள் உள்ளத்திலும் பதிந்திருந்தது அவரை அந்த ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கவே காவேரி நதி தன்னை அழைத்து போவதாக அவள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் ஆஹா அந்த பூங்கொழிலிக்குத்தான் எவ்வளவு கர்வம் இளவரசர் விஷயத்தில் எவ்வளவு உரிமை கொண்டாடுகிறாள் ஆயினும் உரிமை கொண்டாடுவதற்கு காரணம் உண்டு இன்று இளவரசர் பிழைத்திருப்பதே பூங்கொழினால் தானே ஹம் ஹம் ஒரு நாளும் இல்லை அந்த குழந்தை ஜோதிடர் கூறியதுதான் வானதி கேட்டிருந்தாளே இளவரசர் பிறந்த வேலை எப்படி அவருக்கு இம்மாதிரி கண்டங்கள் பல வரக்கூடும் ஆனால் அவர் உயிருக்கு ஒன்றும் ஆபத்து நேராது உலகத்தை ஆள பிறந்தவரை கேவலம் கடலும் பொயலும் நதியும் வெள்ளமு சேர்த்து கொண்டு போய்விடும் அவர் அவ்விதம் உயிர் தப்புவதற்கு ஒரு விஜயமாக இருக்க வேண்டும் பூங்கொழிக்கு அத்தகைய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது அதற்காக அவள் உரிமை எப்படி கொண்டாடலாம் எனினும் அம்மாதிரி பாக்கியம் தனக்கு ஒரு தடவை கிட்டக்கூடாதா என்ற இயக்கம் வானதியின் இதய அந்தரங்கத்தில் நீண்டகாலமாக இருந்து கொண்டே இருந்தது சில சமயம் கூரை சுழன்று திரும்பிய போது பின்னால் வெகு தூரத்தில் படகு ஒன்று வருவதை வானதி பார்த்தாள் அதில் பெண் ஒருத்தையும் புருஷன் ஒருவரும் இருப்பது தெரிந்தது யார் என்று நன்றாக தெரியவில்லை பெண் படகு செலுத்தியதை பார்த்ததும் அவள் ஒருவேளை பூங்கொழியாக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது தன்னை வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றி தான் வருகிறாளா தன்னை வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றத்தான் வருகிறாளா இளைய பிராட்டி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாரா போதும் போதும் அவளுக்கு இளவரசர் கடமைப்பட்டிருப்பதே போதும் தானும் வேறு கடப்பட வேண்டாம் கூடவே கூடாது தான் அவளால் இந்த வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுதலே கூடாது சில சமயம் படகு அவளுக்கு அருகில் நெருங்கி வந்துவிட்டது போல் இருந்தது சில சமயம் கூரை வேகமாக சென்று படகை வெகு பின்னால் விட்டுவிட்டு சென்றது இவ்விதம் படகு கண்ணுக்கு மறைந்திருந்த ஒரு சமயத்தில் வீட்டுக்கூரை திசை திரும்பி தெற்கு நோக்கி செல்வது போல் தோன்றியது இவ்வாறு வெகு தூரம் போயிற்று காவேரியின் தென்கரையை தாண்டி தெற்கே ஒரு சமுதிரம் போல் தோன்றிய வெள்ள பிரதேசத்தில் சென்றது கடைசியில் அந்த தண்ணீர் வெள்ளத்தின் எல்லை கண்ணுக்கு புலப்பட்டது ஆகா இது ஒரு நதியின் கரை போல அல்லவா காணப்படுகிறது ஆம் இது அரசலாற்றங்கரைதான் காவேரி உடைப்பு வெள்ளம் நடுவில் பல பிரதேசங்களை மூழ்கடித்து கொண்டு வந்த இந்த ஆற்றில் விழுந்து கலந்திருக்கிறது இதன் தென்கரை சிறிது மேடாக இருப்பதால் அடங்கி செல்கிறது என்று தனக்குள் பேசிக் அந்த நதிக்கரை அதன் மரங்களடர்ந்த தோற்றம் அவளுக்கு பழக்கப்பட்ட இடமாக தோன்றியது பூர்வ ஜென்ம வாசனையைப் போல் ஞாபகம் வந்தது இல்லை இல்லை இந்த ஜென்மத்தில் இரண்டு மூன்று தடவை பார்த்த இடம்தான் அவள் திருநல்லம் என்ற சேத்திரத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் அங்குள்ள ஆலயத்தை மழவரையர் மகளார் செம்பியன் மாதேவி தன் அருமை கணவரான கண்டராதித்த சோழரின் ஞாபகமாக கருங்கல் திருப்பணிகளை செய்ய ஆவல் கொண்டிருக்கிறார் அந்த நதிக்கரையில் சோழ தங்குவதற்கு வசந்த மாளிகை ஒன்றும் இருக்கிறது மாதேவி ஒரு சமயம் இளைய பிராட்டி அவ்விடத்துக்கு அழைத்து செல்ல அவருடன் போனதுண்டு ஒட்டியிருந்த தோட்டங்களிலே சென்று பறவைகளின் இனிய கீதங்களை கேட்பதில் தனக்கு எவ்வளவு ஆர்வமாய் இருந்தது ஆஹா அப்போது அங்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் வானதியின் உள்ளத்தில் என்று மறக்க முடியாதபடி ஆழ்ந்து பதிந்திருந்தது அத்தியாயம் இருபது பறவை குஞ்சுகள் குடும்பாரூரிலிருந்து வானதி பழையாறை நகருக்கு வந்த புதிதில் சோழ்நாட்டு நீர்வளம் அவளை ஒரே ஆச்சரிய கடலில் ஆழ்த்தியிருந்தது ஒரு நாள் மகளும் இளைய பிராட்டி குந்தவையும் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அருகில் சென்ற போது இளைய நீ தோற்றத்துக்கு போ சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நானும் வருகிறேன் என்றார் வானதி குதூகூலத்துடன் துள்ளி குதித்து ஓடினாள் தோற்றத்தில் சற்று நேரம் சுற்றி அலைந்துவிட்டு தாமரை குலக்கரைக்கு சென்றாள் குலக்கரையில் வானை மறைத்துக் கொண்டு வளர்ந்திருந்த மரங்கள் சில இருந்தன அவற்றில் நெடிந்துயர்ந்து பல்கி பரவி தழைத்திருந்த இழுப்பை மரம் ஒன்று இருந்தது இழுப்பை பூக்கள் உதிர்ந்து பூமியை அடியோடு மறைத்துக் கொண்டிருந்தன அவற்றின் நறுமணம் கம் என்று வீசி தோட்டம் முழுவதும் பரவி இருந்தது அந்த மரத்தடையில் ஒரு பெரிய வயிறின் வானதி உட்கார்ந்திருந்தாள் அடிமரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு மேலும் கீழும் நானாபுரமும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பறவை இனங்களின் இனிய கீதங்கள் அவளுடைய செவிகளில் அமுத வெள்ளமாய் பாய்ந்து கொண்டிருந்தன அந்த மரத்தடையில் பார்த்தால் சற்று தூரத்தில் ஆற்று வெள்ளம் தெரிந்தது அவ்வப்போது நதி ஓடத்தின் இனிய காட்சிகளையும் அவள் மரங்களின் இடைவெளி வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஒருமுறை யாரோ ஒரு ஆற்றில் நீந்தி கொண்டிருப்பது தெரிந்தது செந்நீர் நிற பிரவாகத்தில் அவனுடைய பொன்னிலொரு மேனி பாதி தண்ணீரிலும் பாதி மேலையும் மிதந்து வனப்புமிக்க காட்சி அவள் உள்ளத்தை கவர்ந்தது சிச்சி யாரோ இளம்பிள்ளை ஒருவனுடைய தோற்றத்தில் தனது கவனம் செல்வது என்ன அசட்டுத்தனம் நாணம் மடம் என்ற இயல்புகளை தன் பிறந்த செல்வங்களாக கொண்டிருந்த வானதிக்கு அந்த எண்ணம் மிக்கூச்சத்தை உண்டாக்கியது அவளுடைய உள்ள கட்டுப்பாட்டையும் மீறி கண்கள் மீண்டும் இரண்டொரு தடவை நதிபக்கம் சென்றன வானதிக்கு தன் பேரில் கோபமே உண்டாயிற்று அங்கிருந்து எழுந்து போய்விடலாமா என்று எண்ணினாள் அச்சமயம் வேறொரு நிகழ்ச்சி அவளுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்தது அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்துக்கு அருகில் தலைக்கு மேலே பறவை கூக்குரலை கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அங்கே அவள் கண்ட காட்சி அவளுக்கு ஏகால பரிதாபத்தையும் திகிலையும் உண்டாக்கின ஒரு மரக்கிளையில் கவனை போல் திரிந்த இடத்தில் பட்சிக்கூடு ஒன்று இருந்தது அதில் பறவைக்குஞ்சுகள் சில தலைகளை நீட்டி கொண்டிருந்தன அவைதான் கிரீச் என்று மெல்லிய குரலில் சத்தமிட்டன அந்த சத்தத்தில் பயமும் அபாய அறிவிப்பும் பரிதாபமான அடைக்கல விண்ணப்ப முறையீடும் கலந்திருந்ததாக வானதியின் சிவிகளில் ஒளித்தது கூட்டுக்கு அருகில் மரக்கிளையில் ஒரு காட்டுப்பூனை ஏறி கொண்டிருந்தது மெல்ல மெல்ல அது கூட்டை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்த்த வானதி ஐயோ ஐயோ என்று சத்தமிட்டாள் அடுத்த கணத்தில் என்ன என்ன என்று ஒரு குரல் கேட்டது யாரோ விரைந்து ஓடிவரும் வரும் காலடி சத்தமும் கேட்டது வானதி அந்த பக்கம் பார்த்தாள் சற்றுமுன் நதிவெள்ளத்தில் நீந்தி கொண்டிருந்த வாலிபன் கரையேறி ஓடி வந்து கொண்டிருப்பதை அவள் அறிந்தாள் அதே சமயத்தில் எங்கிருந்தோ இரண்டு பெரிய பறவைகள் வந்துவிட்டன கூட்டை சுற்றி சுற்றி கரகரவென்று சத்தம் செய்து கொண்டு வட்டமிட்டன அவை குஞ்சுகளின் தாயும் தகப்பனுமாக இருக்க வேண்டும் குஞ்சுகளை காப்பாற்றுவதற்காகவே அவை அவசரமாக வந்திருக்க வேண்டும் என்பதை வானதி உணர்ந்தாள் இரண்டும் நீல மூக்குகள் உள்ள பறவைகள் மரங்கொத்தி பறவைகள் என்பவை இவைதான் போலும் ஒரு பறவை கூட்டை சுற்றி அதிகமாக வட்டமிட்டது இன்னொன்று பூனையை நெருங்கி அதை மூக்கினால் கொத்தி தாக்கும் பாவனையுடன் சத்தமிட்டது பூனையை அந்த பறவையினால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது பூனையின் வாயில் அகப்பட்டால் மறுகணம் அதன் வயிற்றுக்குள்ளேதான் போய்விட வேண்டும் ஆயினும் தன் குஞ்சுகளை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த பறவை அப்படி தீரத்துடன் போராடியது தாயையும் தகப்பனையும் இளம் பிராயத்திலேயே எழுந்துவிட்ட வானதிக்கு அந்த காட்சி மிக்க மனக்கசிவை உண்டாக்கியது பூனை சற்று சும்மா இருந்துவிட்டு திடீரென்று முன்கால் ஒன்றை கூட்டின் பக்கம் நீட்டியது பறவைக் கொஞ்சிகள் இருந்த கூட்டின் ஒரு முனையும் தொட்டு விட்டது வானதி மறுபடியும் அலறினாள் அதற்குள் அந்த வாலிபன் நெருங்கிவிட்டான் அவனை அருகில் பார்ப்பதற்கு வானதிக்கு மிக்க கூச்சமாய் இருந்தது மறுமொழி சொல்ல வரவில்லை பேசுவதற்கு நான் எழவில்லை சமங்கையினால் பட்சியின் கூட்டை சுட்டி காட்டினாள் அதுவரையில் அந்த பெண்ணுக்கு தான் ஏதோ அபாயம் என்று எண்ணி கொண்டிருந்தான் வானதி சுட்டி இடத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் மறுபடியும் வானதியை நோக்கி புன்னகை புரிந்தான் அவனுடைய பார்வையும் புன்னகையும் வானதியின் நெஞ்சத்தை நெகிழ செய்தது பறவை குஞ்சுகளின் நிலையை கூட மறந்துவிடச் செய்தது ஆனால் வாலிபன் உடனே அங்கிருந்து விரைந்து ஓடி மரக்கிளையின் பறவை கூடுகின்ற இடத்திற்கு நேர்கீழே சென்று நின்றான் காட்டு பூனையை அதட்டினான் அது கீழே குனிந்து பார்த்தது பூனையா இருக்கிறதே என்று சொல்லிக் கொண்டே தரையில் ஒரு கல்லை பொறுக்கி வேகமாக விட்டெறிந்தான் கல் பூனையின் மீது படாமல் அதன் அருகில் மரக்கிளையை தாக்கியது பூனை உடனே தாவி வேறு கிளையில் பாய்ந்தது அங்கிருந்து இன்னொரு அடர்ந்த மரத்துக்கு சென்று பின்னர் மறைந்துவிட்டது ஆனால் அதற்குள் வேறொரு விபரீதம் நேர்ந்துவிட்டது பூனையின் ஒரு கால் பறவை கூட்டின் முனையை பற்றி இழுத்ததல்லவா அதனால் சிறிது ஆடிப்போயிருந்த கூடு வாலிபனின் கல்லெறி மரக்கிளையில் தாக்கிய வேகத்தினால் அதிகமாக நிலை குலைந்தது சிறிது சிறிதாக அந்த கூடு கிளையின் கப்பிலிருந்து நழுவியது முழுவதும் நழுவி விழுந்திருந்தால் காட்டுப்பூனை வாயிலிருந்து தப்பிய குஞ்சுகள் தரையில் விழுந்து மாண்டிருக்கும் நல்ல வேளையாக கூட்டின் ஒரு முனை கிளையை கவ்வி கொண்டிருந்தது கூடு இருந்த குஞ்சுகளுடன் கீழே தொங்கி ஊசலாடியது குஞ்சுகளின் உயிர்களும் ஊசலாடின மரங்கொத்தி பறவைகள் முன்னேவிட வீதியுடன் அலறி குஞ்சுகள் இருந்த கூட்டை சுற்றி சுற்றி வந்தன காற்று கொஞ்சம் வேகமாக அடித்தால் கூடு தரையில் விழுந்துவிடும் அவ்வளவு உயரத்தில் இருந்து விழுந்தால் குஞ்சுகள் பிழைப்பது துர்லாபம்தான் ஒரு கண நேரம் யோசித்தான் முதலில் மரத்தின் மேல் தாவி அவன் எண்ணியதாக தோன்றியது மறுகணத்தில் மனதை மாற்றிக்கொண்டதாக காணப்பட்டது வானதியை பார்த்து பெண்ணே சற்று கூடு கீழே விழுந்தால் உன் சேலை தலைப்பினால் பிடித்துக்கொள் இதோ நான் ஒரு நொடியில் திரும்பி வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடினான் அவன் சொன்னபடியே மிக சொற்ப நேரத்தில் திரும்பி வந்தான் ஆனால் அப்போது அவன் வரவில்லை யானை மீது ஏறிக்கொண்டு வந்தான் வானதிக்கு அவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்பது ஒருவாறு தெரிந்துவிட்டது ஆகையினால் அங்கிருந்து தாமரை குலத்தின் படிக்கட்டை அடைந்தாள் சில படிகள் இறங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு யானை மேல் வந்த வாலிபன் என்ன செய்கிறான் என்பதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் யானை மரத்தடிக்கு வந்து நின்றது அதன் முதுகில் இருந்தபடி வாலிபன் பறவை கோட்டை கையினால் தாங்கி முன்னால் அது இருந்த கிளை பொந்திலே வைத்தான் தாய் பறவையும் தகப்பன் பறவையும் இப்போது முன்னை விட அதிகமாக கூச்சலிட்டன ஆனால் அந்த கூச்சலில் இப்போது குதூகல தோனி மேலிட்டிருப்பதாக வாலிபன் பின்ன திரும்பி சென்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் பெண்ணே எங்கே போனாய் என்று கூவினான் வானதி பெரிதும் நாணமடைந்து மௌனமாக இருந்தாள் வாலிபன் யானை மீதிருந்து கீழிறங்கினான் பின்னர் மறுபடியும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் வானதி மனதில் ஏதோ நினைத்து கொண்டாள் அந்த நினைவு அவளுக்கு பெரும் வேடிக்கையாய் இருந்தது அவளை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது உரத்த சத்தத்துடன் கலகலவென்று சிரித்தாள் அதை கேட்டுவிட்டு வாலிபன் குளத்தின் படிக்கட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் வானதியை பார்த்து பெண்ணே ஏன் சிரிக்கிறாய் நீ இவ்வளவு பலமாக சிரிக்கும்படியாக இப்போது என்ன நடந்து வாலிபனின் குரல் வானதியின் செவிகளில் விழுந்ததும் மறுபடியும் உன்போல அவளுடைய நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து போயிற்று கூச்சம் அதிகமாயிற்று அவனை ஏறி பார்க்க முடியாதபடியால் அப்புறமும் இப்புறமும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வானதி மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு ஒன்றுமில்லை நீ பெரிய வீரனாய் இருக்கிறாயே என்று எண்ணி சிரித்தேன் பூனையோடு சண்டை போடுவதற்கு யானையின் பேரில் வந்தாயல்லவா அதை கேட்டு வாலிபனும் சிரித்தான் பெண்ணே அது பூனைதானா நீ போட்ட கூக்குரலு கேட்டு புலியோ என்று பயந்தே விட்டேன் வானதிக்கு அதற்குள் துணிவு வந்துவிட்டது அவனிடமிருந்து கூச்சமும் குறைந்துவிட்டது ஓ அப்படியா புலிக்குடி பறக்கும் சோழ நாட்டில் புலியை கண்டுதான் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் நீ பாண்டிய நாட்டானா என்ன அதை கேட்ட வாலிபனின் முகம் சற்று அதிகமாக மலர்ச்சி அடைந்தது பெண்ணே நான் வேற்று நாட்டவன் அல்ல இந்த சோழ நாட்டை சேர்ந்தவன்தான் யானை மீது ஏறி வேறு போர்க்களங்களுக்கும் சென்றிருக்கிறேன் நீ யார் எந்த பெண் பெரிய வாயாளியாக இருக்கிறாயே யானைப்பாகா மரியாதையாக பேசு நான் யாரா இருந்தால் உனக்கு என்ன எதற்காக அதை பற்றி கேட்கிறாய் சரி அப்படியானால் நான் கேட்கவில்லை பெரிய எடுத்து பெண் போல இருக்கிறது வானதி மறுபடியும் விளையாட்டு பரிகாசம் தோணித்த குரலில் யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்னையும் உன் யானை மேல் ஏற்றி கொண்டு போகிறாயா சரி ஏற்றுக்கொண்டு போகிறேன் எனக்கு என்ன கூலி தருவாய் கூலியா என் பெரியப்பாவிடம் சொல்லி உனக்கு குடும்பாலூர் அரண்மனையில் உத்தியோகம் வாங்கி தருகிறேன் இல்லாவிட்டால் யானைப்படைக்கு சேனாதிபதியாக்கி விடுகிறேன் என்றாள் வானதி ஓ கொடும்பாலூர் இளவரசியா தாங்கள் என்றான் அந்த வாலிபன் இதுவரையில் மலர் இருந்த அவனது முகம் இப்போது சுருங்கியது புன்னகை மறைந்தது உருவங்கள் நெறித்தன ஏன் கொடும்பாலூர் இளவரசி என்றால் அவ்வளவு மட்டமா நான் யானை மேல் ஏறக்கூடாதா என்றாள் வானதி இல்லை இல்லை கொடும்பாலூர் அரண்மனை கொட்டாரத்தில் எவ்வளவோ யானைகள் இருக்கின்றன எத்தனையோ யானைப்பாகர்களும் இருக்கிறார்கள் நான் என்னத்திற்கு என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வாலிபன் விறுவிறுவென்று நடந்து சென்று போனான் அவன் ஒருவேளை திரும்பி பார்ப்பானோ என்று சற்று நேரம் வரையில் வானதியை எதிர்பார்த்தாள் ஆனால் அவன் திரும்பியே பார்க்காமல் நடந்து சென்று யானைமல் ஏறி போய்விட்டான் அந்த சம்பவம் வானதியின் உள்ளத்தில் வெகுவாக விட்டது அடிக்கடி அது அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது அந்த யானைப்பாகனுடைய உருவத் தோற்றமும் மலர்ந்த முகமும் இனிய குரலும் நினைவுக்கு வந்த போதெல்லாம் உள்ளத்தில் இனந்தெரியாத இன்ப உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவன் பறவை குஞ்சுகளை காப்பாற்ற யானை மேல் ஏறி வந்ததை நினைத்த போதெல்லாம் அவளையறியாமல் நகைப்பு வந்தது தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்டாள் பிறகு இதற்காக வெட்கமும் அடைந்தாள் அந்த யானைப்பாகனின் அகாம்பாவத்தையும் கொடும்பாலூர் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே அவன் முகத்தை சுருக்கி கொண்டு போய்விட்டதையும் எண்ணிய போதெல்லாம் அவன் பேரில் கோபம் உண்டாக்கி வளர்ந்தது மொத்தத்தில் அந்த யானைப்பாகனை பற்றி அடிக்கடி நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது இது தவறோ என்ற சந்தேகமும் கூட தோன்றி அவளை மிகவும் வருத்தி கொண்டிருந்தது திருநல்லத்துக்கு தமது தமக்கையை பார்க்க பொன்னியின் செல்வர் வரப்போகிறார் என்று அரண்மனையில் பேச்சாக இருந்தது சோழ கண்மணியாக விளங்கிய இளவரசரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் அரண்மனை பெண்கள் எல்லோருக்கும் இருந்தது போல் வானதிக்கும் சந்தர்ப்பம் எளிதில் கிடைக்கவில்லை இளவரசர் வந்துவிட்டார் என்று பேச்சாக இருந்ததை தவிர அவர் அந்தப்புறத்திற்கு வரவே இல்லை இயற்கையில் சங்கோஜம் நிறைந்த வானதியோ மற்ற தோழி சந்தர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டு போய் அவரை பார்க்க விரும்பவில்லை திருநல்லத்தை விட்டு இளவரசர் புறப்பட்ட அன்றைக்குத்தான் அரண்மனை மேல் மாடத்தில் நின்று வானதி பொன்னியின் செல்வரை பார்க்க நேர்ந்தது அவர் யானையின் மீது ஏறி பிரயாணமாகிக் கொண்டிருந்தார் வானதி தன் கண்ணை நம்ப முடியவில்லை என்றால் அது சம்பிரதாய வார்த்தை என்று யானைப்பாகன் என்று தான் எண்ணி கேலி பேசி சிரித்து அதிகாரம் செய்யவும் துணிந்த வாலிமனே இந்த மாநிலம் போற்றும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் என்று கண்டால் வானதிக்கு அவளுடைய கண்களை எப்படி நம்ப முடியும் பின்னர் பக்கத்தில் இருந்த பெண்களை பலமுறை கேட்டுத்தான் அதை நிச்சயம் செய்து கொண்டாள் இதனால் அவள் அடைந்த அவமானத்தையும் மனவேதனையும் சொல்லி சாத்தியமில்லை உலகம் ஆழ பிறந்தவருக்கு கொடும்பாலூர் அரண்மனையின் யானை கொட்டார தலைவன் உத்தியோகம் செய்து வைப்பதாக தான் சொன்னதை அவள் நினைத்த போது ஒரு பக்கம் சிரிப்பும் வந்தது அதே சமயத்தில் கண்களில் கண்ணீரும் வந்தது தன்னுடைய மூடத்தனத்தை நினைத்து வருந்தினாள் அப்போது அவருடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் அதுவரை யானைப்பாகா என்று அழைத்ததுதான் என்று நம்பினாள் நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு என்னும் குணங்களில் ஒன்றும் இல்லாத பெண் என்றுதான் தன்னை பற்றி அவர் எண்ணியிருப்பார் அதை நினைத்தபோது வானதியின் உள்ளம் அடைந்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை ஆற்றிலோ குளத்திலோ விழுந்து உயிரை விட்டுவிடலாமா என்று கூட பலமுறை எண்ணினாள் இளைய பிராட்டி குந்தவியிடம் தான் செய்த குற்றத்தை சொல்லிவிட பலமுறையை முயன்றாள் ஆனால் துணிவு வரவில்லை நாவும் எழவில்லை இளவரசரை குந்தவை தேவியிடம் சொல்லியிருந்தால் அவரே தன்னிடம் கேட்டிருப்பார் குந்தவை தேவி கேளாததனால் இளவரசர் சொல்லவில்லை என்று முடிவு எத்தனையோ மனவேதனைக்கு மத்தியில் இந்த எண்ணம் அவளுக்கு சிறிது அளித்தது இன்றைக்காவது ஒரு நாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் நீரில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்ட பிறகு உயிரை விட்டுவிடலாம் என்று கருதினாள் ஆனால் அதற்கும் தைரியம் வரவில்லை பழையாறைக்கு போன பிறகு இளவரசரை சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் நேரலாம் என்று தோன்றிய ஓடி ஒழிந்து கொண்டாள் இளவரசரின் முன்னாள் போவதை காட்டிலும் உயிரையே விட்டுவிடலாம் என்று கருதலானாள் திருநள்ளத்தில் நடந்ததை இளைய பிராட்டி அவளுடைய தோழிமார்களும் இந்த பெண் இவ்வளவு கூச்சப்படுகிறாளே என்று மட்டும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இது அவளுடைய பயந்த சுபாவத்தோடு சேர்ந்தது என்று நினைத்துக் பொன்னியின் செல்வர் தன்னிடம் அறிவறுப்பு கொள்வதற்கு வேறு முக்கிய காரணமும் உண்டு என்பதை வானதி விரைவில் அறிந்து கொண்டாள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் ஒரு காலத்தில் உலகமான சக்கரவர்த்தி ஆவார் என்று பலரும் நம்பியது போல் அவளுடைய நம்பினார்கள் அதனால் அவளை அருள்மொழிவர்மனுக்கு மனம் செய்து வைத்து வேண்டும் என்று அவளுடைய பெரிய தகப்பனார் திட்டமிட்டிருந்தார் என்பது வானதிக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அந்த நோக்கத்துடனே அவளை பழையாரிக்கு பூதி விக்ரம குந்தவி தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் அடிக்கடி ஜாடை மாடையாக பேசிக் கொள்வார்கள் சில சமயம் வானதியினிடமே சொல்லியும் பரிகாசிப்பார்கள் ஆகையினால் தானே நீ இளவரசர் முன்னாலேயே போக மாட்டேன் என்கிறாய் எங்களுக்கு தெரியாதா உன் கள்ளத்தனம் என்பார்கள் இந்த வார்த்தைகள் வானதியின் காதில் நாராசமாய் விழுந்தன தான் கொடும்பாளூர் பெண் என்று அறிந்ததும் யானைப்பாகனுடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் இதுவாகத்தான் இருக்கலாம் அல்லவா இவ்வாறெல்லாம் வானதியின் இளம் உள்ளம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் தான் செல்வர் ஈழத்துக்கு புறப்பட்டார் அன்றைக்கு அரண்மனையில் இருந்து எல்லா தோழி பெண்களும் கையில் மங்கள நின்று அவரை வாழ்த்து அனுப்ப இருந்தது இந்த சமயத்தில் வர முடியாது என்று மறுக்க வானதியினால் இயலவில்லை போருக்கு இளவரசரை ஒருமுறை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவள் உள்ளத்தில் பொங்கியது வாய்த்திறந்து பேசாவிட்டாலும் தன் முகபாவத்தை கொண்டு நயன பாஷையினாலும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்ற சபலமும் இருந்தது ஆனால் அவள் எண்ணியதற்கெல்லாம் மாறான சம்பவம் நடந்துவிட்டது இளவரசர் அருகில் வந்த அவளை ஏறிட்டு பார்த்ததும் வானதி உணர்விழுந்து தீபத்தையும் போட்டுவிட்டு தரையில் விழுந்து மூர்ச்சையானாள் அதன் பிறகு நிகழ்ந்தவை எல்லாம் உங்களுக்கு தான் நன்றாக தெரியும் அல்லவா ஓட்டுக்கோரை ஓடத்தில் மிதந்து சென்று கொண்டிருந்த வானதி திருநல்லத்தை அணுகிய போது அவளுடைய உள்ளத்தில் மேற்கூறிய சம்பவங்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக வந்து சேர்ந்தன பொன்னியின் செல்வருக்கு தன் மீது உண்டு என்பதை அவள் உணர்ந்திருந்தாள் அதை அவர் இளைய பிராட்டி மூலமாகவும் நேரிலையும் தெரிவித்ததும் உண்டு ஆனால் அவளுடைய அன்பு பூரணமடையாத வண்ணம் அவ்வப்போது தடை செய்த முட்டுக்கட்டை ஒன்றும் இவ்விதம் அவர் நம்புவதற்கு காரணம் இல்லாமல் போகவில்லை வானதியின் பெரிய தந்தை இதை பற்றி பலமுறை பேசியது உண்டு ஏன் இளைய பிராட்டி குந்தவி தேவியே அந்த சதி ஆலோசனையில் சம்பந்தப்பட்டவர்தான் அது இன்னும் பலருக்கும் தெரிந்திருந்தது அந்த ஓடக்கார பெண் பூங்கோயிலி கூட அதை குறிப்பிட்டு பரிகாசம் செய்யவில்லையா ஆகியால் அந்த எண்ணம் தங்கி நின்று அவருடைய அன்பிற்கே ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருந்ததில் வியப்பில்லைதானே ஆனால் சற்று முன்பு வானதி செய்த சபதத்தை இளவரசர் அறிய நேரும் அந்த முட்டுக்கட்டை நீங்கிவிடும் அல்லவா அதை அவர் அறியுமாறு நேரிடுமா தானே அவரிடம் சொல்லிவிட்டால் என்ன அடி அசட்டு வானதி உனக்குத்தான் அவர் முன்னால் நின்றால் வாயடைத்து போய்விடுகிறது அவரை யானைப்பாக நின்று நீ எண்ணிய போது அந்த திருநள்ளத்தில் சக்கரவட்டமாய் பேசி அவரிடம் வாயாடி பெண் பெயரும் பெற்றாய் பிறகு அவரை முகம் பார்க்கவும் வாய் திறந்து பேசவும் உன்னால் முடியவில்லையே அனாதை வானதி மறுமுடியும் நீ இளவரசை பார்க்க நேரும் போது அப்படி மோசம் போய்விடாதே துணிச்சலுடன் உன் மனதில் உள்ளதை சொல்லிவிடு நீங்கள் சிங்காதனம் ஏறினாலும் நான் ஏறமாட்டேன் அவ்வாறு சபதம் செய்திருக்கிறேன் தாங்கள் வெறும் யானை பாகனாகவே இருந்து என்னையும் தங்களுடன் யானை மீது ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு தடவை சென்றால் அதையே சொர்க்க வாழ்விலும் மேலாக கருதுவேன் என்று தைரியமாக சொல்லிவிடு எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அவ்விதம் சொல்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா இந்த வெள்ளம் எங்கே கொண்டு போய் என்னை சேர்த்து விடப்போகிறது கரை சேராமலே மூழ்கி செத்துப்போய் விடுவேனா ஒரு நாளும் அவ்விதம் நேராது அதோ கரை தெரிகிறதே திருநெல்லத்துக்கு வசந்த மாளிகையின் மகுட கலசம் தெரிகிறதே ஆஹா இளவரசர் யானை மேல் ஏறி வந்து பறவை குஞ்சுகளை காப்பாற்றியதும் என்னுடன் நீ இதமாக பேசியதும் நேற்று நடந்தது போலல்லவா இருக்கிறது இது என்ன அதோ ஒரு யானை அதன் பேரில் ஒரு யானை பாகன் வெள்ளத்தின் வேகத்தை அந்த யானை எவ்வளோ அலட்சியமாக மூண்டிக்கொண்டு குன்று நகர்வது போல் நகர்கிறது அதோ கரையறிவிட்டது கரையோடு மேற்கு நோக்கி செல்கிறது யானை மேல் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருப்பவர் யாரா இருக்கும் ஒரு வேலை இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் இளவரசரை இங்கே எதற்காக இங்கே வரப்போகிறார் ஒரு முறை யானை மீது வந்த இளவரசரை யானைப்பாகன் என்று நான் எண்ணிவிட்டால் அப்புறம் எந்த யானைப்பாகனை கண்டாலும் இளவரசராக இருக்கலாம் என்று சந்திக்க வேண்டுமா என்ன இருந்தாலும் இவன் வெறும் யானைப்பாகனாகவே இருந்தாலும் எனக்கு ஒருவேளை உதவி செய்யக்கூடும் என்னை இந்த ஓடக்கூற இடத்திலிருந்து இந்த பெரும் வெள்ளத்திலிருந்து கரையேற்று விடலாம் அல்லவா நான் யார் என்று சொன்னால் என்னை யானை மேல் ஏற்றி கொண்டு பொன்னியின் செல்வரிடம் அழைத்து கொண்டு போகவும் கூடும் அல்லவா இத்தகைய எண்ணம் தோன்றியதும் வானதி யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்று கூவி அழைத்தாள் அது அவன் காதில் விழவில்லையோ அல்லது விழுந்தும் அவன் லட்சியம் செய்யவில்லையோ தெரியாது யானை நிற்கவும் இல்லை யானைப்பாகன் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை யானையின் நடை வேகமாக கொண்டே இருந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் நதிக்கரையின் வளைவு ஒன்றில் திரும்பி யானையும் யானைப்பாகனும் மறைந்துவிட்டனர் வானதி இந்த ஏமாற்றத்தைப் பற்றி எண்ணம் விடுவதற்குள் பெரும் பீதிகரமான மற்றொரு எண்ணம் அவள் உள்ளத்தில் உதித்தது ஓட்டுக்கரை திடீரென்று அதிவேகமாக சுழன்று செல்ல தொடங்கியதாக தோன்றியது ஆம் ஆற்று வெள்ளம் அங்கே அதிகமான வேகத்தை அடைந்து கொண்டிருந்தது நதிக்கரையும் அதன் ஓரத்தில் வளர்ந்திருந்த பிரம்மாண்டமான விஷங்களங்களின் தனிமான வேர்களும் அவளுடைய சமீபத்தில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஓட்டுக்கரை ஓடம் மரங்களின் வேர்களில் மோதிக்கொள்ளப் போவது நிச்சயம் மோதிக்கொண்டதும் தூள் தூளாகி தண்ணீரில் மூழ்கிவிடும் பிறகு தன்னுடைய கதி என்ன தப்பி பிழைத்து கரையற முடியுமா சுழல்களில் சிக்கி மரங்களின் வேர்களில் அடிப்பட்டு சாக இது என்ன இந்த மரங்களின் வேர்களுக்கு மத்தியில் பயங்கரமான முதலி ஒன்று வாயை பிளந்து கொண்டிருக்கிறது அது உண்மை முதலியா அல்லது பொம்மையா அல்லது என் உள்ளத்தின் பிராந்தியா இதோ கரை நெருங்கிவிட்டது மரங்களின் வேர்களின் மேல் ஓட்டுக்கூரை மோதிக்கொள்ளப் போகிறது வானதி தன் கண்களை எருக மூடிக்கொண்டாள் தாயை துர்கா பரமேஸ்வரி தாய் தந்தையற்ற இந்த அனாதை பெண்ணுக்கு நீதான் என்னை உன் பாதங்களில் சேர்த்துக்கொள் என்று பிரார்த்தனை செய்தாள் அத்தியாயம் இருபது நிறைவுற்றது